1: Og hej derude, og velkommen til episode 114, endnu et rent Jeg har jeg lyst til at sige, fordi nu er det jo på basis så dem er der jo pludselig rigtig
0: mange af. Ja, det er jo lige det, vi kører jo sådan med, at øh, der kun nu er et om måneden, altså det var jo egentlig det samme som før, men der er stadig kun et, et øh, emnebaseret afsnit om måneden. Ja, det er der, men så er der til gengæld rigtig mange lytterberetninger, og dem har vi også
1: rigtig mange af, så det er jo bare mega fedt, at vi får lov at dele dem på unibasis nu.
0: Nemlig, vi ved jo, at der også er rigtig mange af jer derude's favoritter.
1: Men er der sket noget hos dig siden sidst? Nu snakker vi jo sammen ret ofte, så jeg tænker, hvis der alligevel sker noget så tit,
0: så er det jo en god ting. Ja, det er jo det, øh, men det er der desværre ikke, og øh, jeg ved ikke, hvor længe jeg skal gå og kigge på den der mønt der, hvor længe man ligesom, altså fordi Frederik sagde jo, at man skulle lige give dem en chance, øh, så man skulle ikke bare give op efter et par dage og sådan noget, men, øh, men den har så stadig ikke rykket sig. Og sjovt nok, så har jeg ligesom heller ikke rigtig set de der skygger og ting ud af øjenkrogen og sådan noget, som jeg gjorde sådan lige inden øh, jeg begyndte at snakke om det, så, øh, så det kan godt være, at det der var her, eller hvis der var her noget her, at det, så der er blevet af, eller også er det bare mig, der har. Skør. Ja, ellers er du bare blevet øh, meget mere
1: hardcore, nu har du også været ude og ghost hunt, øh, og du er sådan mere bevidst om nogle ting, så, måske man, så bliver det
0: bare nemmere at være i. Det kan det selvfølgelig også godt være, men så er de jo åbenbart heller ikke rigtig interesseret i at sige, at de er <laughs> Det er ligesom datinglivet, ikke? Hvis du er ret til gæt, så gider det godt, og <laughs> ellers er det for nemt. <laughs> ja, det er det. Jeg er simpelthen blevet ghostet af et ghost. <laughs> Åh ja, 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 ja. dig? Sådan,
1: jamen, øh, jeg er, måske er jeg, er, jeg, er, jeg, er, jeg, er, jeg er også blevet ghostet af et ghost. Øhm, ja. <laughs> jeg, øh, jamen, jeg er, jeg har også blevet mere sådan cool i det, altså nu er jeg også meget af den lejlighed over i siloen, vi snakker om for et par afsnit siden, og der er jeg blevet meget bevidst om nogle ting, men ikke på sådan en skræmmende måde. Øh, det er der bare, og det er sådan rart at nå til et sted, hvor det er bare sådan, at man ser det sådan lidt mere objektivt set, at det er bare et et aftryk af et eller andet. Og så jeg føler faktisk, at jeg vil nå til det sted, hvor at, at jeg skal også med ud på Ghost hunting. Og Frederik han skrev forleden dag, at vi yeah. tre burde gøre det. Og det skal vi. Det skal vi da helt sikkert. Vi skal bare lige finde et rigtige sted, så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jeg lytter derude, kom med en rigtig god idé til, hvor vi skulle gøre det, og gerne i København eller tæt på København. Øhm, og det må gerne være om dagen. Det må også godt være. Noget om natten eller aften, var, Men hvis man har en idé til et rigtig godt sted, at det kunne være interessant, så, så send det i vores vej. Fantastisk,
0: det skal vi helt sikkert gøre os tre sammen.
1: Ja. Men ellers så er der, ikke, der er ikke sket det store. Jeg er stadig ved at komme over, over mig, det der hotel i Irland. Det, det var lidt ja. voldsomt til ikke? Så, så nu er det hjemme og lidt mere ro på. og En masse fokus på gåsehud og især de retning vi har med til jer i dag, fordi vi har tre hver. Yes! Og jeg synes, der går lidt noget igen i mine. Det er meget med noget nedlagt landbrug og går. Jeg ved ikke med din. Øh, uh, det elsker jeg. Nej, mine, mine er faktisk rimelig forskellige, føler jeg. Okay. Jamen, mm. øhm, nu skal jeg heller ikke holde folk hen. Skal jeg ikke bare starte? Og så... Øh, det er en min første her.
0: Jo, helt klart.
1: Og det er fra Anonym og handler om en ånd med en tragisk historie og ønsket om at passe på den lille nye baby. Kære godseved. Jeg skriver til jer, da jeg har hørt jeres podcast, og grundet, at jeg har besøgt badehotellet på Møn. Det er dog ikke det som denne beretning omhandler. Jeg er en ung pige, der igennem mine leveår har oplevet enormt meget. Jeg tror på, at der findes mere mellem himmel og jord, og er blevet bekræftet i det flere gange. Jeg finder dog ikke min historie gyselig, måske mere berolende. Dog tror jeg også, at mange, der stået i mine sko, måske var flygtet for omgivelserne. Som barn boede min mor og far sammen i det, som er mit barndomshjem. Mit daværende hjem er et nedlagt landbrug og har enormt meget historie med sig. Og lang tid før vores tid i huset, der boede der en familie, noget lignende vores, en mor, en far en datter. Om de har været flere børn, tyder det ikke til. Faren havde vis seksuelt misbrugt datteren, og hun havde oplevet et kæmpe omsorgssvigt af ham. Dog valgte hun at bo i huset til sin død. Og i denne tidsperiode... Historien hænder, at jeg er kun en baby. Inden min barndop havde min mor oplevet mange mærkelige ting. Lys, der slukkede af sig selv, eller fodtrin efter hende, hver gang hun havde mig i armene. Min far oplevede tit små skub i ryggen, men det var nu mest min mor, som havde oplevet sig. Og disse ting fortsatte lige indtil den dag, hvor jeg bliver dybt. På selve dagen har vi været i kirke, og jeg har fået vand i håret, hvor min mor er kommet tilbage med mig i huset, inden festen skulle fortsætte. Der sidder min kusine og fætter med hende inde i vores stue, hvor der hænger en lampe. For at tænde lampen havde vi touchkontakter. Og da de sidder der med mig, der tænder og slukker lyset tre gange. Og herefter er det blevet anset som om, at kvinden har givet slip og ikke længere er bange for, at min far berører mig. Til min anden beretning. Af familiære problematikker og et lidt mere personligt emne, havde vi ingen kontakt til min mor. Ingen på min mors side så hende, og jeg har aldrig i mit liv mødt hende. For nogle år siden insisterede jeg på at møde hende, for jeg vil gerne se hende, da vi trods alt deler kød og blod. Min mor og far var ikke sammen på det tidspunkt, og jeg brød komme med min mor, hvilket jeg stadig gør. Vi er flyttet fra mit barndomshjem. En aften snakker jeg med hende og bliver enig om, at det er på tid, jeg møder hende, hvis det er det, jeg ønsker. Jeg går i seng med spænding over, at jeg endelig får lov. Men dagen efter vågner jeg op til, at hun ikke er blandt os mere. Det har fået familien fået oplyst gennem politiet, at hun skulle identificeres. Jeg har nogle afstykker af hende, som jeg har haft hele mit liv, blandt andet et smykkeskrin. Mådene efter ligger jeg søvnløs en aften og har tankemylder over alt og ingenting. Og lige pludselig kan jeg høre mit gulvknirke, men tænker ikke mere over det. Smykkeskrinet står i min vindueskarm, og pludselig bliver det smadret op mod vinduet, og der er et kæmpe brag. Jeg synes, det virker mærkeligt og ligger helt stille, hvorefter jeg pludselig mærker en kold hånd køre ned af min overkrop. Dog vender jeg mig om og lægger mig til at sove, uden rigtig at være bange. På et andet tidspunkt hænger jeg billeder op fra min konfirmation, hvor de er formet som et hjerte. Jeg bruger mange timer på at hænge det op og vælger kort efter at tage ud med nogle venner. Da jeg kommer ind på mit værelse senere på aftenen, ser jeg, at alle billederne på min væg er pillet ned, dog kun dem med min mors familie på. De ligger fint og samlet på sengen, og jeg går med raske skridt ind til min mor og spørger, hvorfor hun har pillet det ned, når nu jeg har brugt så mange timer på det. Hun benægter det i hende og går med ind og ser det. Og det er så ikke hende, der har haft gang i noget. Jeg går ind og hænger de billeder op igen, da der pludselig kommer en bestemt duft. Det var ligesom en frisk forsyg til en ældre dame blandet med noget sødt. Jeg beskriver duften for min mor, og hun kigger for på mig og siger, præcis som du beskriver den duft, sådan duftede din mormors for Vi kommer frem til, at det nok er hendes sammen på besøg. De nætter, hvor jeg er alene og ikke kan sove, kan jeg tydeligt mærke den kolde hånd og en, der sidder på kanten af min seng, men jeg føler intet uro. Jeg føler faktisk tryk og det er så jeg falder altid i søvn af det. Og det fortsætter i flere måneder. I april 2019 får jeg min længe ønskede valg, som jeg har et stærkt bånd med. Vi er forbundet mere end noget andet og har en tæt tilknytning. På et tidspunkt stopper han helt op i stuen og sætter sig direkte foran en højtaler. Han sidder og stiger i den, mens han drejer hovedet til siderne, og han begynder pludselig at gø som en sindssyg, hvor jeg til sidst får nok. Af refleks beder min mormor om at lade ham være, og der er ingen grund til at forskrække ham, og så stopper det. Han tør op igen og begynder at lege. Samme år mister jeg desværre en kammerat, som dør, en, dør i en arbejdsulykke. Jeg er et portræt hængende af ham på væggen for at minde sammen. Og På et tidspunkt snakker man en ven over FaceTime og viser ham dette portræt. Og det skal siges, at det har hængt op i en rigtig lang periode, før jeg viser det. Lige efter jeg er færdig med at snakke om mit afsavn til min ven, der bliver billedet reddet ned ad væggen. Min mormor havde dog den holdning, har jeg fået fortalt, at livet går videre, og man skal ikke se tilbage. Hun var her altid, når jeg var alene. I 2020 får jeg en kæreste, som flytter ind. Og jeg tænkte, at måske vil hun nu forsvinde, men det gør hun bare ikke. Nogle netter, når jeg ikke kan sove, kan jeg høre trin ud for vores dør, som bare går op og ned ad gangen i huset. Og lige pludselig føler jeg mig enormt overvåget, og det fortsætter nogle nætter. Efter en lang periode fortæller min kæreste præcis den samme oplevelse, som jeg har haft. Han oplever hende altså lige så meget som mig, og hun er ikke stoppet nu, og hun fortsætter. Hun opgiver ikke så let. Min mening i denne beretning er bare, at det ikke altid er gysligt, når ånderne kigger forbi, jeg har nemlig oplevet enormt meget ro ved hendes tilstedeværelse. Mange tak for den gode podcast, KH Anonyme.
0: Det er rigtigt, og det er også vigtigt at huske det der med, at det ikke altid nødvendigvis er skræmmende og mega uhyggeligt. Det kan også nemlig kan være rigtig kærligt. Det kan det.
1: Altså jeg vil sige, der var, hvis, nu var det jo mormoren, og hun lyder som om hun finder ro i det, og det er helt okay. Men når man hører det udefra, så tænker jeg, at nogle af handlingerne er sådan lidt voldsomme alligevel.
0: Ja, det er det især det der med billederne for eksempel der blev øh, pillet ned af væggen, det er jo sådan virkelig boldergeist-agtigt, ikke? Jo også venen som hun har mistet, øh, øh, at det billede bliver reddet
1: ned og at mormoren havde den holdning, man skulle ikke kigge for meget tilbage og sørge over de ting. Det virker sådan lidt, sådan lidt koldt og konstant.
0: Ja, og sådan meget dominerende også, altså sådan, det, er jo, det, er jo, det er jo der er jo ikke noget rigtigt og forkert, der, der skal man jo bare gøre det der føles rigtigt for ens selv.
1: Ja. Men, det, men vi kan jo ikke sætte os
0: ind i den her relation. Jeg kan også
1: godt forstå, det, at hun aldrig mødte hende, så det er måske den måde, hun har et bånd til, til den her mormor på. Øhm, yeah. Men det er måske ja. fint nok, selvom at det er et familiemedlem, og, øh, og hun føler en ro i det. At hvis der er et eller andet, også nu, at det, kæresten også mærker til det, at man stadig kan sætte grænser og sige, det er super fint, du er her og passer på mig, men det skal være på den her måde. Helt sikkert.
0: Hvis hun går op for sig sådan over det, så kunne det være, at hun måske også bare skulle have fred at hjælpe sig over på den anden side. Ja, måske. Det er ved at undersøge. Nå, jeg er klar til den næste. Jo, jeg har en her fra øh, Karen. Hej, ud. Jeg har lyttet til jer siden I startede, og jeg er vild med det. Og nu til mine oplevelser, som er lidt af værd, jeg har haft som barn i Grønland. Det første, jeg oplevede, skete, da min, mor og nye, min mormor og hendes nye mand, som jeg nu kalder morfar, fik deres første hus sammen. Huset var stort og pænt, og det var slet ikke skammende. Jeg så hos min mormor flere gange, uden at opleve noget. Men en dag kom min morfars kommode fra Danmark, som han havde arvet fra sin farfar, som selv havde lavet den. Det var nogle virkelig pæne og unikke kommoder, men derfra begyndte mine oplevelser. En dag skulle mig og mine grænkusiner og grænfætter sove hos mormor. Jeg vågnede midt om natten og skulle tisse. Jeg var lidt bange og havde en ubehagelig følelse, men gik ud til toilettet, og lod døren stå lidt på klem. Den var cirka 5-10 cm åben. Gangen var mørk, og toiletkummen og døren var tæt op ad hinanden. Imens jeg tissede, kunne jeg mærke og se, at der var noget lige ved siden af mig. Så jeg kiggede ud af døren, og der fik jeg øje på en lille hvid menneskeformet skikkelse. Måske et barnespøgelse. Jeg fik voldsomme kuldegysninger og lukkede døren. Jeg skyndte mig at blive færdig, og så løb jeg tilbage til soveværelset. Jeg troede længe, at det kun var mig, der så det. Men nu er jeg fundet ud af, at min grænkosine vågnede den nat og så det samme. En anden gang var min morfar rejst på grund af sit arbejde. Og når min mormor skulle være alene, sov jeg hos hende, og så var det ved siden af hende. Da jeg skulle i seng, tog min mormor et bad, og bagefter gik hun ind i stuen for at se noget tv. Og jeg skulle prøve at sove. Jeg lå på maven og hvilede hovedet på min arme, og pludselig bevægede min ene arm sig, som om jeg blev vækket af nogen, der rykket lidt i min arm. Men da jeg åbnede mine øjne, var der ikke nogen. Jeg lukkede mine øjne, og så skete det igen. Jeg blev så skræmt, at jeg skyndte mig ind til min mormor. Og jeg sagde bare, at jeg kunne sove, og så så vi tv sammen. Min mormor var typen, der sagde, at sådan noget ikke fandtes, altså noget overnaturligt. Og derfor fortalte jeg hende ikke, hvad jeg havde oplevet lige før. Der var også en gang, hvor mig og min kusine var inde på toilettet, mens min mormor var i bad. Pludselig så vi små våde fodspor på gulvet. Vi sagde det til min mormor, men hun troede ikke på os. En anden gang, da jeg var blevet teenager, skulle vi også sove hos min mormor. Og efter alt det, jeg havde oplevet, var jeg tit bange. Da vi gik i seng, faldt min kusine i søvn, og jeg oplevede min første søvnparalyse. Jeg vidste allerede, hvad det var, for nogle af mine venindens søskende havde fortalt om deres oplevelser med det, og om, hvordan man kunne komme ud af det igen. Jeg var heldig, at jeg ikke så noget, men jeg gik jo i panik og lukkede mine øjne og prøvede alt, hvad jeg kunne på at bevæge min tær. Og imens prøvede jeg på at sige min kusines navn. Og vupti, så lykkedes det. Men min stakkels kusine fik et chok, da jeg råbte hendes navn. Hos min mormor har jeg også flere gange oplevet vågen midt om natten, cirka klokken kvart over tre. Og der har jeg hver gang skulle tisse, men jeg har aldrig turde gå på toilettet, så jeg har holdt mig ind til det blev morgen. En gang så jeg en skikkelse i min venindes store søsters hjem. Det var sammen med en flok af vores venner, og vi lå alle sammen i sengen. Jeg lå og kiggede på væggen, og lige pludselig var der en menneskeskikkelse, der ligesom hoppede forbi på den. Men det var hvis kun mig, der så den, så igen sagde jeg ikke noget om det. Da jeg var cirka 14-15 år gammel, så jeg tit i stuen. Vi havde nemlig en sovesofa, og så kunne jeg se tv indtil jeg falde i søvn. Dengang var der nemlig ikke nogen tablets og smartphones, der var kun tv-kanaler og dvd. Fra soveværelset og sofaen kunne jeg altid se ud til trappen og se, hvem der kom ned ad den. Når mine forældre så over sig en gang imellem, kunne jeg høre min mor gå hurtigt rundt med fodtrin, der ramte gulvet tungt og højligt. En dag kom jeg hjem efter skole og så lidt tv, og pludselig kunne jeg høre nogen gå rundt ovenpå, på præcis samme måde som min mor. Jeg sad og ventede på, at min mor hun skulle komme ned for trappen, men hun dukkede aldrig op. Jeg troede, hun havde sovet lidt, inden hun skulle på arbejde, så jeg kaldte på hende. Mor, er der nogen? Hallo? Så gik jeg op for at se efter, men der var ingen hjemme. Jeg var helt alene og skyndte mig så hurtigt, jeg kunne at komme væk derfra. Helt skræmt. En anden dag var der heller ingen hjemme, og jeg skulle hurtigt ind og tage noget under trappen og så ud igen men pludselig tændte og slukkede trampens lamper to gange. Ugh, jeg var så skræmt igen, at jeg løb hurtigt ud og smækkede døren efter mig. PS. Der har været en hiler i min mormors hjem, som fortalte, at der er en lille dreng, som døde der for lang tid siden. Det var nok ham, jeg så, og ham, der vækkede mig. Der var også en dansmand, som havde bygget huset, men hans sjæl var nede i kælderen. I min barndoms hjem havde der i øvrigt været en mand i kælderen, som begik selvmord. Jeg har ikke oplevet noget siden alt det her. Udover at jeg engang imellem får slemme mareridt om dæmoner, og hvis jeg ikke har sovet ordentligt, kan jeg også nemt få søvnparalyser. Mange hilsner fra Karen.
1: Jeg synes, det er interessant, det der, med de oplevelser, det der med at holde det for sig selv, om det er sådan en. Det
0: er der nok mange mennesker, der gør, men især børn, det er jo, det er jo lidt synd. Ja, det er, det er lidt synd men ja, det, hø- det hører vi jo også tit om i de her lytterberetninger at sådan, så sagde de ikke lige noget fordi de var bange for at troede at det var skøre eller de vidste ja. at de nok ikke ville tro på det
1: jeg tænker bare at det er en lidt voldsom oplevelse der er ude på toilettet om natten og så ser man sådan en lille barnespøle men man tør ikke sige det til sine øh, bedsteforældre i frygt for at øh, de dømmer en eller ikke tror på en eller måske endda bliver sure fordi man opdikter ting for at gøre andre bange
0: ja, det er lidt det altså jeg kan huske sådan noget lignende fra da jeg var lille og jeg har været så lille, at jeg stadig sov øh, inden hos mine forældre. Og det var ikke, fordi jeg så noget, men jeg forestillede mig bare, at, øh, at der var sådan nogle små ligesom, trolle nede på gulvet, og jeg var hun er angst, så jeg sådan, fik jeg ikke ret meget søvn om natten, fordi jeg bare lå og var bange for de der trolle, som jeg tænkte måske var der. Men du sagde det ikke til nogen? Men jeg sagde det nemlig ikke til nogen. Det så, skulle jeg jo have gjort.
1: Ja, ja, men man, så man har jo stadig ikke et eller andet fornuftigt, selvom man er barn. og sådan. Det her er ikke normal. Så selvom man har oplevet et eller andet, sådan, så er det ikke normalt, så derfor så er jeg nødt til at holde det for mig selv, fordi ellers så tror folk, at jeg skør, eller prøver at den, eller den. De, jeg tror faktisk at mest sådan så bliver de sure på mig, hvis de tror, at jeg opfinder på ting.
0: Ja, ej. Ja, det er lidt
1: ærger. Og også oplevelsen med den der skygge på væggen, som faktisk var øh, lidt klamt, øh, at hun så også tænkte, ikke noget med at sige, i dag som voksen vil man nok sige, var der andre, der så det der, eller var det bare mig? Men når man er i den alder, sådan, ej, så skal man ikke virke som øh, den skøre, eller den der der drømmer for meget, eller et eller andet, finder på ting for at skræmme de andre, så er det bedre at holde det for sig selv.
0: Ja. Så vi øh, vi så simpelthen et slag her, for at, øh, at man bare skal sige det. Ja, og sige det, hvis man siger til sine børn, hvis de snakker om et eller andet, ja,
1: anderledes eller overnaturligt. Hvis du nogen nogensinde, så kan du altid komme til mor eller far, eller sige, hvad, du, hvad inden du har på hjertet, ikke? så man aldrig ligegyldigt, om det er overnaturligt eller noget helt andet, øh, der fylder, at man aldrig skal gå med noget selv.
0: Nemlig at, altså spørge nysgerrigt ind til det. Og hvis det kan forklares rationelt, så kan man jo sige, at det nok bare var det. Men aldrig nogensinde får dem til at føle sig, som om at de er skøre, eller at det bare var dumt. Ja, yeah. og børn har jo også fantasi, og det er jo også helt okay. Nemlig så, embrace it. Yes.
1: Er du klar til den næste? Det er jeg. Godt, den kommer her fra anonym Kære gåsede, jeg har to beretninger og vil gerne holde sig anonym jeg har altid været meget overtroisk og har en søster, der er fuldstændig på samme måde som jeg. Det skal lige siges, at min søster er meget ældre end jeg. Hende, min jæse, som på det tidspunkt var omkring 5 år, og jeg er på vej ud til en af min fars veninder. Vi beslutter, at vi tre piger kører en bil for sig og vores far for sig. Vores fars veninde bor i et meget gammelt hus og har det indrettet ekstremt gammeldags. Det ligner nærmest et slot fra 1800-tallet indvendigt, så man kan kun forestille sig, hvordan den kommende historie bliver mere creepy. Da vi kommer frem og holder ude på gårdspladsen, fortæller jeg om, hvordan jeg virkelig skal tease, men simpelthen ikke tør at gå ind på venindens toilet. Min søster bliver bleg i hovedet og spørger, om jeg også har det utilpas med at være på badværelset. Jeg svarer ja, men vi tænker egentlig ikke mere over det på det tidspunkt. Vi skal så også nærmest tvinge min næse ind i huset. Hun fortæller ikke, hvad hun er bange for eller hvad der er galt, så vi antager bare, at hun måske er hysterisk eller træt. Da vi har været hos veninden i noget tid, tager min søster fat i mig og fortæller mig, at min jæs har fortalt, hvorfor hun ikke vil være der. Der er en sur mand, der går og kigger på hende. Og han kan ikke lide, når vi griner og hygger os, fortæller hun. Og det kommer fra en femårig pige, som intet kender til husets historie. Men det passer egentlig meget godt, for for få år siden døde venindens mand, han var en ordentlig herre, som gik meget op i, at tingene altid skulle være perfekte, og som bestemt ikke brød sammen larm. Hundene havde det med at begynde at gø og rejse børster ud i luften, men sjovt nok altid fra de hjørner, hvor man følte, der stod nogen og holdt øje. Min anden historie skete forleden dag. Jeg var i gang med at bage fastelavnsboller i vores flere hundrede år gamle hus. Det skal lige sige, at jeg stadig bor hjemme, men var alene den dag. Jeg hører jeres podcast, og jeg husker ikke helt hvilket afsnit, men jeg husker, at der bliver nævnt i klaver. Hvilket virkelig freaker mig ud, for vi har et meget gammelt klaver for enden af vores gang, som jeg har udsigt til fra køkkenbordet. Det ender med at gå mig så meget på, at jeg må slukke jeres podcast og sætte noget andet på. Men da jeg slukker min telefon, hører jeg klaveret spille to lyse toner efter hinanden. Jeg måtte lige lytte til det sidste klip fra podcasten igen for at høre, om det var jer, der med mig, men nej. Det var vores klaver, som ikke er blevet rørt i flere år. Der går heldigvis ikke længe før min papfar kommer hjem, og jeg fortæller ham, hvad jeg har oplevet. Som den skeptiker han er, så tror han ikke på mig, og han vælger i stedet at blive sur over, at jeg kunne finde på at lyve om den slags. Vi ender i en større diskussion, men da min mor kommer hjem, og jeg fortæller hende historien, så kigger hun underligt på mig. Hun er nemlig overbevist om, at der er nogen eller noget i huset, for hun har efterhånden oplevet en del med anlæg, der tænder sig selv, ting, der vælter, eller lyden af folk, der snakker. Hun når lige at sige, det synes jeg godt nok lyder underligt, til hun ser helt mærkeligt ud i hovedet og siger, ej, der hørte jeg sgu også. Håber det er noget, I kan bruge med venlig hilsen, den anonyme. Så øh, det der øh, klaver, altså, det er jo meget sjovt, at vi har haft afsnit, hvor vi har talt om klaver, der spiller, og vi har jo også haft noget baggrundslyd med klaver. Og så har hun selv i klaver stående øh, i gangen, som efter hun har slukket, faktisk spiller to lyse Og det er ikke fra vores podcast, det kommer.
0: Nej, altså, og det er lidt sjovt, at det altid er klaver, ikke? Det er ikke sådan, man hører en tambourin, eller øh, en guitar, eller en trompet, eller, eller andet. Det, det er sådan altid klaver, når det er i uhyggelig
1: sammenhæng. Ej, jeg kunne lige tænke på, at jeg altid tænkte, at klaveret var uhyggeligt, men på fortsætte det faktisk var sådan en trompe Det er det faktisk var værre.
0: Ja, det ville, det ville være rimelig uhyggeligt.
1: Sådan virkelig højt, og bare ud af det blå, og bare sådan en lyd, og så stop. Ja,
0: <laughs> eller sådan en jagttorn, det ville faktisk også være <laughs> mega uhyggeligt. <laughs>
1: øhm, men i klaveret, det er mere sådan, jamen, sådan, det, er ikke, det er ikke uhyggeligt på sådan en måde, det er bare sådan en creepy fornemmelse i kroppen, man får af det. Sådan lige to lyse toner, og så bare stillhed. Ja, det er sådan den der opbygning. Ja, og man er ja. helt alene, og man står og bærer, og tænker, det er slet ikke nu, at jeg skal være bange for noget som helst. Og så kommer det bare. Og jeg kan lige sætte mig ind i, hvordan man bliver sådan helt panisk, og sådan, Nej, hvad, hvad skete der der, og man fortæller det rigtigt til, til familien, når de kommer hjem. Og så apropos det der med, at man så inden I siger noget, så får man skældt ud for at opdække ting. Ja, <laughs> netop. Det var lidt synd, at, at papparen, han han og blev sur og ikke troede på hende, men så er det godt, at moren også har haft nogle oplevelser, og hun endda også hører de to lyse toner, øh, og ligesom kan bekræfte, jo, der var et eller andet der.
0: Ja, det er det altså altid godt, når der er også er nogle andre, der oplever det.
1: Nemlig. Og Creepyhus, farens venindboede i, jeg kunne næsten sætte mig ind i, hvordan det så ud med det der 1800-tals stemning, og hvordan hverken den femårige æse eller de selv kunne lide at være der, men de var ligesom tunget til det, på grund af faren.
0: Så se en beretning. Ja. Det må man sige, der var øh, rigtig godt, det var sådan en rigtig, rigtig god øh, lille oktober spookies sådan Det var beretning. det, det var det. Jeg er klar til endnu en. Fantastisk, jeg har en her fra Ella. Hej piger, jeg er en bedstemor på 68, som har fundet jeres podcast spændende. Sikke mange spooky ting, der sker derude. Jeg vil gerne fortælle om to oplevelser, jeg har haft. Fra jeg var lille, har jeg altid haft fornemmelser for stemninger. For eksempel hvis man sad i en gruppe med andre mennesker, vidste jeg tit, hvem der ville sige hvad. Eller jeg kunne mærke, om nogen havde det dårligt. Jeg sagde det ikke til mine forældre. Jeg tror, jeg tænkte, at det bare var sådan. Det kan til tider være en belastning, men det er bare et vilkår for mig. Jeg vil starte med en hyggelig lille historie. Jeg er social- og sundhedsassistent, og for cirka 25 år siden arbejdede jeg på et plejehjem i Hellerup. Jeg var ansat en sød, ung pige i rengøringen, som jeg kalder Viola. Viola fortalte, at hendes højeste ønske var at blive sygeplejerske, men hun mente ikke, at hun kunne klare den lange uddannelse. Men vi andre opmuntrede hende til at gå i gang. Jeg rejste for stedet en måneds tid senere og tænkte ikke mere på Viola. Cirka 15 år efter arbejder på Rigshospitalet, og en morgen, da jeg skal på vagt, kommer jeg pludselig til at tænke på hende. Jeg tænkte på, om hun havde det godt, og om hun var blevet sygeplejerske. Jeg kommer ind til hospitalet, og efter at jeg klædt om, vil jeg tage elevatoren op til min afdeling. Men elevatoren var defekt den morgen, så jeg måtte over en anden side af hospitalet, hvor der var en anden elevator. Jeg fik lige klemt mig ind på den, og på den næste etage kommer en højgravid pige ind. Jeg genkender hende, og på hendes personalskilt står der sygeplejerske Viola. Jeg blev meget forbavset, og jeg var lige ved at sige, jamen Viola, så blev du sygeplejerske. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke, men det glædede mig meget at se, at hun havde fået sin drømmeuddannelse og ventet et barn. Åbenbart var det meningen, at jeg lige skulle opleve, at det gik hende godt. Det var jo helt tilfældigt, at jeg var i den side af hospitalet. Eller hvad tænker I? Den næste historie er bestemt ikke hyggelig. Jeg drømmer ofte om ting, som giver mig tegn på på noget som sker senere og denne drøm var mærkelig jeg drømmer at jeg står på en kirkegård der er en masse fremmede mennesker og der er ingen farver på deres tøj det er bare gråt men i jorden ligger et lille barn i en glaskiste og barnet har lyserødt tøj på så jeg kan forstå at det er en lille pige de mennesker der står ved graven siger Vi græder hele tiden hun blev ikke ret gammel i min drøm kan jeg ikke gøre noget. Jeg jagter bare den sørgende flok mennesker og tænker, at det er en tragedie. Næste morgen tænker jeg, at det bare var en ubehagelig drøm, men jeg glemmer det, indtil en af, mine vidinder, en af mine venner sender mig en besked, hvor hun fortæller, at en af vores tidligere fælles kollegaer har mistet sin lille datter på syv år. Den lille pige var pludselig død. Var det måske det, jeg så i min drøm? Hvad tænker I? Jeg håber, I kan bruge min historie. Det har i hvert fald været rart at kunne skrive dem her til jer, hvor der helt sikkert er forståelse for at være meget sensitiv. Og jeg skriver gerne en anden gang, hvis I synes, det er okay. Kærlig hilsen. Ella. Virkelig godt
1: spørgsmål, om hun <laughs> havde sådan en, en tilkobning til barnet, og så var det en fra kollegaen. Og det lyder jo til også med den anden kollega, som er blevet sygeplejerske, så var hun møde. Altså, Jeg tror heller ikke altid på tilfældigheder. Ej. Øhm.
0: Det gør jeg, altså. Der er tilfældigheder, det er der da selvfølgelig, men jeg tror heller ikke, at det her har været et tilfælde Nej. overhovedet. Det får jeg heller ikke fornemmelsen af. Og det rammer bare det der med den her
1: drøm, og hun kan også snakke om barnet i glaskisen når det det lyserøde tøj.
0: Ja. Ja. Det,
1: det, er, det er skide hårdt, jeg tænker også bare, med det job, hun har, som der er jo rigtig mange, der oplever ting og mærker energier, fordi de netop har at gøre med folk, der, der dør eller ved der kommer besøger, som oplever alle, alle mulige følelser, man går igennem, som hvor vi andre har jobs, hvor det ikke er vores hverdag. Så det kan være, ja. at man så også har mere tendens til at bemærke de her ting, og være sensitiv omkring det. Eller hun har haft en gave, altså det er svært. Men jeg tror ikke på, at det, at det er en tilfældighed. Og jeg tænker, hvis man allerede selv ved det. Altså man er ikke i tvivl selv. Nemlig? Man kan godt sætte spørgsmålstegn ved det, men ja, jeg tror bare, man ved, hvornår at der ligesom er en mening med det, man skulle opleve, eller se, eller give beskeder videre. Øhm, ja, det, hvis det, det er tilfældighed, så tror jeg slet ikke, man vil tænke over det på den måde.
0: Nej, nemlig, altså det, ja, det var lige præcis det, jeg skulle til at sige. Altså når det har gjort så stort indtryk, at man endda sætter sig ned og skriver om det, så tænker jeg, at så er det fordi, det har været så stærk en oplevelse, at det ikke bare kan være en tilfældighed. Ja, men jeg synes, det er faktisk meget
1: rart, at hun skrev ind, fordi man kan godt have den der følelse af, når er jeg bare for sensitiv, ligger jeg for meget i tingene. Øhm. Og så er det her sådan, nej, det overhovedet ikke. Altså, Og det her de er sådan fri rum kan skrive ind ved de her oplevelser, fordi de har jo tidligvis gjort indtryk på ind.
0: Ja, og det synes jeg nemlig også er dejligt, at hun, at hun skriver, at hun gerne vil fortælle det til os, fordi at hun føler, at det er et rum, hvor der er plads og forståelse for det her med at være sensitiv og opleve nogle ting. Det synes jeg bare er mega dejligt, og det håber jeg virkelig, at alle andre også føler, og det er, det er lige præcis det der. Det er det nemlig. Så så ja. dejligt. Yes. Tak for
1: den. Er du klar til endnu en? Det er jeg. Og øh, den er for anonym, og hun har selv givet den titlen Fuel for Nightmares. Hej gåsød. Tak for en sindssygt hyggelig podcast. Det er enormt beroligende at lytte til, og jeg priser mig lykkelig over, at min oplevelse ikke virker nær så slemme som nogle af de andre beretninger, I har læst op i programmet. I min familie er vi min storesøster, min mor og far og jeg. Vi flyttede på en over 100 år gammel gård ud på landet kort tid inden min konfirmation. Og vi har alle sammen siden vi flyttede ind, følt en form for overvågning, især i staldbygningen. En dag, et af de første år, der følte min far det i sådan en grad, at han stod midt i det gamle maskinhus som nu er carporten, kiggede op og rundt og sagde højt, bare rolig, vi skal nok passe godt på gården. Og siden da var det mindre intenst. Min oplevelse er, at der er mange og meget på spil på den gamle gård. Vi forestiller os, at det er eddel, som gården er opkaldt efter, men det er nok mest for vores egen skyld, at vi har navngivet energierne, så det er mindre uhyggeligt. Jeg vil rigtig gerne fortælle alle de ting, vi har oplevet, og det bliver et langt skriv, så I må egentlig dele det op, hvis det bliver for meget. Da min mor altid har haft en interesse i heste, og min søster og jeg også dengang havde en pony værd, så gav det god mening at flytte på landet, så vi kunne have vores fire heste hjemme hos os selv. Et par oplysninger drejer sig om hestene, eller i hvert fald stallen. Stallen i sig selv var nyrenoveret, da vi flyttede ud, men den er indhyldet af gamle rammer, og som det normalt er, er der et over oppe ovenpå. Mere om hyldloftet senere. En dag efter vi havde lukket hestene ud, og vi skulle ordne deres bokse, der fandt vi en lak papir i den ene hestkrybbe, som er en fod spand, der hænger på væggen. Det var en side for de gule sider, som var fuldstændig gennemolieret, jeg kan ikke huske, hvad der stod på den, men vi var alle ret for, hvordan den var endt der, og hvorfor i alverden den var fedtet sådan ind. Det var den første mærkelige ting, vi oplevede i stallen. Nummer to mærkelige ting var et par nætter af streg, hvor den ene hest blev lukket ud af sin boks og gik frit rundt i stallen. Så næste morgen, når min mor eller far skulle over for at lukke den ud på græs, inden arbejde opdagede vi de det. Det er ikke muligt eller logisk, at hesten selv havde åbnet boksen, at man skal løfte lidt op i hele lågen for at kunne trække slitten i låsen til siden og åbne lågen. Det var nummer to ting. Der er mere med staldbygningen, men lad os hoppe indenfor i huset en gang og vende tilbage til stallen senere. Indenfor oplever både min mor og jeg stadig den dag i dag, at der er skygger, der drøner forbi bestemte steder i huset. Det er ikke noget, man får et chok af, men det får os altid at kigge to gange, fordi man synes, man så noget. Min mor er sygeplejerske og havde indimellem nattevagter. Og denne oplevelse, som jeg beretter nu, er fra en af disse nætter. Jeg havde værelse på første sal, og mine forældre nedunder, og min søster på dette tidspunkt flyttede hjemmefra. Jeg var faldet i søvn på sofaen nedunder, og havde indstillet tv'et til at slukke efter 30 minutter, fordi jeg havde forudset, at jeg var ved at gå kold. Jeg vågner kl. 2 om natten til fodtrin over mig. Ved siden af mit værelse ovenpå var der loftrum, og det gamle karlekammer ude i enden af loftrummet. Der var nogen ud at gå på loftet. Jeg blev helt stiv i kroppen og kunne pludselig høre en larmende stillhed efter trinens ophør. Jeg ringede til min far i den anden ende af huset, der jeg hverken havde lyst til at kravle ud fra med dyneskjul eller råbe igennem huset, der jeg heller ikke havde lyst til at gøre opmærksom på mig selv lige der. Min samtale med min far lød sådan her. Mig. Er du ude at gå på loftet? Min far. Øh, nej, du har lige vækket mig. Mig. Er mor? Jeg vidste egentlig godt, hvor på arbejde men jeg håbede alligevel, det var hende, når nu det ikke var ham. Min far. Nej, hun er i nattevagt. Hvorfor har du hørt noget? Sagde han lidt for begejstret til min smag. Mig. Ja, vil du godt komme herind? Der var fodtrin ude på loftet. Min far. Ej, hvor spændende. Jeg kommer lige om lidt. Og så snakkede vi egentlig bare lidt om, hvad jeg har oplevet, og jeg tror da også, at han gik op og kiggede på loftet for at berolige mig. Et par år senere, vi har byttet værelser lidt på kryds og tværs, og jeg har nu værelser i den ældste del af boligen. Jeg sidder en aften på gulvet og læner mig op af min seng med min bærbare computer på benene. Vi havde dengang fire hunde, og en af dem blev lidt min, da min søster flyttede fra. Min søde hund lå på gulvet ved siden af mig, da han pludselig rejste op og begyndte at kigge ind i hjørnet af mit værelse, imens han sad og knurrede lavt. Jeg kiggede på ham, kiggede i hjørnet, hvor min tøjhylder var placeret, og så kiggede jeg på ham igen og bad ham om at stoppe. Han kiggede så på mig og kravlede op i mit skød og skubbede min computer væk og sad nu i mit skød, imens han kiggede ind i hjørnet og knurrede. Nu bliver jeg lidt irriteret, fordi han skræmte mig jo. Så jeg siger med en seriøs stemme, stop så. Og han hopper nu ned på gulvet og ligger med hovedet over min ben og fortsætter med sit skræmmeshow. Indtil jeg med en endnu mere høj og seriøs stemme for sagt, hold sig op. Nu hopper han op i min seng og ligger bag mig med hovedet på min højre skulder og kigger til venstre hen mod hjørnet, så han fordrede mit hoved med. Så når vi til det punkt, hvor jeg næsten skriger efter min far, fordi jeg er så bange og fordi hun ikke vil stoppe. Min far kommer ind på et værelse og endnu en gang i dyb fascination over, at jeg har haft endnu en oplevelse. Selvom alle disse oplevelser har været voldsomme, så er jeg egentlig altid hurtigt kommet over dem. Spul årene frem, og min søster er flyttet hjem igen. Hun ligger og sover på sofaen, en aften ved er slukket, og jeg skal ned i køkkenet og have et glas vand. Vores stue og køkken hænger sammen. Jeg kigger ind i stuen, og over min søster kan jeg se de to hængelamper. hængelamper hænger og gynger i en okay hastighed over hende. Man kan ikke nå den fra sofaen, når man ligger ned, så jeg ved, at hun ikke selv har klasket til den i søvne. Dagen efter snakker jeg med hende, og hun fortæller mig, at hun vågnede den nat, fordi hun hørte sit navn nærmest blev visket hårdt og kort direkte ind i hendes ører. Skal vi ikke bare sige, at ingen af os blev mere tilpas, da fortalte hende, at lammerne havde haft en fest med at gynge frem og tilbage over hende, inden hun selv havde haft den oplevelse den nat? Jeg tror faktisk, min søster har en særlig sensitivitet for udfra energier. Den sidste historie med forbindelse til stallen, som jeg vil dele med jer, det er en beretning fra min søster. Vi havde sendt mine forældre på sølvbrølropsrejse i USA, og imens de var sted, passede min søster og svog over gården. At vi på dette tidspunkt begge er blevet voksne og er for redden. Mine forældre har en del katte på gården, og de bliver født i tider og utid oppe på hølloftet, men finder altid deres vej ned, når de er store nok. Undtagen den her ene kat. Han er nu omkring tre år gammel, og han har aldrig sat benene på den rigtige jord. Han har levet på hølloftet, indvendige murer og frie loftsvælker hele sit liv. Han kunne helt sikkert godt komme ned, hvis han ville, men det vil han ikke. Han får derfor foder og vand op på løftloftet hver eneste dag. Den her særlige oplevelse, min søster havde, skete på hølloftet, da hun var op for at fodre katten. Hun bukker sig ned for at fylde i og imens hun er nede, kommer hun til at kigge bagud ved siden af sin ben. Og her ser hun et par store herrestøvler stå bag ved hende. Og hun har aldrig kommet så hurtigt ned af en stige før. Vi tænker, at vi nu ved, hvorfor katten ikke kommer ned. Han har simpelthen selskab deroppe, og det er jo både sødt og foruroligende. Omkring den gamle gård, der ved vi, at de både har været et bordel og en rokkerborg. Min far og kollegaer er i politiet, og de kunne sjovt nok berette at have ligget i lagbæltet omkring grunden og observeret vores hus en god håndfuld år, før mine forældre købte grunden. Huset var også kortvarigt ejet af et par, som gik fra hinanden og derfor satte til salg igen, hvor mine forældre købte det. Jeg tror ikke, parret boede der længe, da der var flere levn fra rokkerborgen. Der var tegn på døre, der havde været sparket ind i form af ødelagte dørkarme, og da vi skiftede gulvet i stuen, var der under det et gulvtæppe med gamle blodplader på. Vi pillede gulvtæppet op, og under det var der et ujevnt betongulv med niveauforskel. Og vi har da joket med, at der nok er nogen, der er begravet under det gulv, men det er så også det, vi håber, der er en joke. Der har helt sikkert været voldige hændelser i det hus, det er vi slet ikke i tvivl om, og med sin høje alder skulle det også være mærkeligt, hvis der ikke var nogen energier, der sad i væggene. Nå ja, til sidst vil jeg lige tilføje en nylig oplevelse. Min forlovede og jeg bor selv på landet, og vi har den dejligste hund. Hun vil med på eventyr hver gang vi forlader huset, og hun elsker at besøge sin mormor og morfar. Jeg tog ud for at hjælpe min far med at male min mors nye klinik ude på gården, imens hun selv var i aftenvagt. Min dejlige hund er naturligvis med, for det vil hun bare så gerne. Vi går og maler og hygger, og pludselig kan jeg ikke se min hund. Jeg går underleder og finder hende så i stuen under spisebordet, hvor hun sidder og kigger forventende på mig, som om hun beder mig om noget. Jeg beder hende om at komme med mig ind på værelset igen, men hun vil ikke. Jeg ender nærmest med at skubbe hende, løft hende derind, og hun bliver kun, fordi hun får lov at sidde på en stol. Hun holder lidt øje med rummet, men jeg tror godt, hun vidste, at det var en lost og at rende sted igen, der bare vil hente hende endnu engang. Hun bliver mere rolig efter et stykke tid, hvor vi andre bare opfører os for at vise hende, at der ikke er noget at være bange for. Det værelse, min mors nye klinik er i, er mit gamle værelse fra den tidligere historie.
0: Hilsen fra den anonyme. Altså, så det var det samme værelse, hvor at, øh, den hund, som, som ligesom blev den ja. dengang hendes søster flyttede, også øh, reagerede i? Yes, lige præcis
1: det samme. Åh, uh, altså, ja det ja. var lidt sjovt. Jeg synes også, at hun sagde, sådan, at det var en lidt en forretning, der var sådan lidt mildere i forhold til dem, jeg har haft. Jeg synes bare, der var sket så meget i det her hus.
0: Ja, det er du også, jeg er også godt forstå, at den blev kaldt Fuel for Nightmares. Ja. Jeg kan faktisk sige, at det, der ramte mig
1: mest, det var selve det der med søsteren, der var op og, og hælde foder i skålen til katten op på og så. Man kan lige se, at man, man sidder sådan på huk og kigger lige sådan bagved, så ser man bare sådan to par kæmpe stær- støvler. Altså par herrestøvler, der var står lige bag.
0: Jeg tror simpelthen, jeg var besvimet. Det er virkelig klamt.
1: <laughs> og man ser ikke andet end støvlerne. Altså, også, og de står jo sikkert helt stille. Altså, det er jo forfærdeligt.
0: Ja, det er det virkelig. Og det er jo også lidt det der, sådan med, som, som, som Frederik har fortalt det der med, at, at, at man skal have enormt meget energi, eller sådan, ligesom kunne give enormt meget energi, for at de kan sådan manifestere sig fuldstændigt. Så det passer jo også meget godt med, at der ligesom kun har været det her på støvler. Ikke? Jo.
1: Ej, sikkert en oplevelse, men der var simpelthen så meget at tage fat i alle de, også hele historien om gården, ikke? at det, det har både været et bordel og en og det har jo sikkert også været alt muligt inden, fordi det er ja. flere hundrede år gammel, øh, så der må virkelig være meget, øh, meget forskellig historie.
0: Ja, der er der. Altså sindssygt også, jeg blev sådan lidt, what the fuck, hvorfor har de bare lagt et nyt gulv over på det der tæppe med blod på? <laughs> ja, vi ikke lige har taget det af og brændt det, eller et eller andet, ja. så... Lagt gulvet, eller et eller andet. Ja. Altså, og så er der, hun skal have fat i sin far. Der er et eller andet med den far der, ikke også? Ja. Fordi at, <laughs> var det der med, at han sådan siger dag til hus Det er lidt sjovt, fordi at, øh, det har jeg en veninde, der købte øh, en kæmpestor ny lejlighed, øh, eller sådan en rigtig gammel, flot lejlighed, som skulle renoveres på øh, Østerbro. Og der var hun også sådan lidt, oh, nej, tænk hvis nu der er noget og sådan noget. Så hun ville lige sørge for, at de fik en god start. Så hun gik nemlig også og sagde sådan, goddag, pænt god dag til lejligheden, og nu skulle de altså bo der, og alt sådan noget, sådan virkelig introducerede sig selv til det altså. her. <laughs> jeg er vild med det. <laughs> ja, jeg er også vild med det, og jeg tænker, det er da en god idé. Det tror jeg også, jeg vil gøre, også bare for sådan, at man ikke bliver uvinder med dem, der nu er der, eller sådan, med huset selv, hvis huset har en sjæl, og hvad ved jeg. Øhm, men at det, han har gjort det, og været så begejstret hver gang, hun ligesom har oplevet noget, og gerne ville høre om det, og undersøge og sådan noget. Giv vide, altså, jeg ved, om det er, fordi han godt ved, at der er noget, og også selv oplever noget, men bare gerne vil have, at de selv sådan kommer frem med det, de oplever og ser, de andre i huset. Eller, eller, ja, eller er han bare sådan virkelig begejstret for sådan en,
1: en verden? Det, det er jo nok en blanding, han har jo se, helt sikkert selv oplevet de her ting også, fordi han starter med at sige, vi skal nok passe på, at det bare er roligt, og så ja. er han jo nok som ligesom, du ved, også og alle, der lytter med, fascineret af det overnaturlige så når nogen har noget at berætte, sådan, uh, jeg kommer straks, og ved, så skal vi rigtig tale om det, ikke? Det, det er da fedt, at han er sådan, ej, hvor spændende, altså, hun er bare ved at dø af skræk over, at hun har hørt nogen gå rundt op på loftet, når der ikke er nogen hjemme, og der var sådan, ej, det er det fedeste nogensinde, fortæl mig mere. <laughs>
0: Ja, det er rigtigt. Og også meget apropos alt, det vi lige har snakket om, at man man skal ikke bare synes, at folk er nogle fjollehoveder og idioter og sådan noget, når de siger sådan noget, at
1: ja, der ja, omkring det. Det må man sige. Han er han er var fascineret og sådan mere og mere. Ja, Ej, det er fedt. Jeg vil også bare have mere og mere for det hus ja. nu. Det vil jeg også. det ikke er, 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 er meget der er sket. Altså, det var virkelig godt. Tusind, tusind, tusind tak for den og en rigtig god titel på den. Det vil jeg sige. Ja,
0: det var det i hvert fald. Tusind tak for den. Hold op. Har du flere, yeah. eller vi ved vej ende? Jeg har en mere her til dig. Godt. Yes. Den er fra Mathilde. Hej med jer. Tusind tak for en hyggelig god podcast. Jeg sidder med den i ørerne på hjemmekontoret lige for tiden. Det gør det lidt nemmere at komme igennem en små som dag. Jeg har tænkt et par gange på at skrive min oplevelse med det overnaturlige til jer, og nu har jeg endelig tiden til det. I juni 2011 flyttede vi et lille rækkehus. hus. Min mand, vores søn på halvandet år, jeg selv og lille i maven. Det var fantastisk med mere plads og have, lukket veje, og dagplejen lå lige overfor. Men der gik ikke lang tid, før tingene ændrede sig. Vores store dreng, som ellers altid havde været god til at sove, begyndte at vågne flere gange om natten og være panisk for at komme op og ud af værelset. Vi slog det hen med, at det jo var stort at flytte for sådan en lille størrelse, men herefter tog tingene fart. Min mand, som ellers var meget skeptisk, var den første, der begyndte at opleve noget. Det var knirkende gulve og kontakter, der tændte og slukkede, uden at lyset tændt. Da vores anden søn blev født i september 2011, begyndte jeg også at opleve det samme som min mand. Vi kunne sidde i sofaen i stuen og høre noget, der tydeligt lød som en stor kniv, der faldt ned på gulvet. Men når vi kom derud, så var der ikke noget. Vi kunne høre skridt i gangen og i stuen hver dag når børnene var faldet i søvn, var efter de vågnede. Og ringeklokken kunne gå i gang, selvom den var taget fra. Jeg følte ikke som noget ubehageligt, men det gjorde min mand. Og nogle gange, når han var op med vores drenge, stod der en skygge i døren og betragtede ham. Jeg oplevede det aldrig. Men min søster oplevede det en nat, hvor hun overnattede, og min mand ikke var hjemme. Hun havde sovet i hans side af sengen, og hun overnattede der aldrig igen. Jeg havde en følelse af, at nogen prøvede at passe på mig, men at det gik ud over min familie. Jeg sagde nogle gange højt, at jeg godt kunne passe på mig selv, og at ingen her i huset ville mig noget ondt. Og så forsvandt det i en uges tid, men startede så igen. Omkring julen 2011 blev det helt galt. Vores ældste, som var næsten to år, blev helt panisk over julemanden. Mere end man normalt ville se en toårig blive. Han sagde oftere og oftere, også efter jul, Hoho ho, kommer og tager mig. Hoho ho, ikke, tager mig. Og han sagde det også om natten, mens han pegede ud i værelset. Jeg hang en hylde op på hans værelse på et tidspunkt, og herefter kom der en virkelig grim lugt af maling derinde. Jeg begyndte at få hovedpine, når jeg gik ind, som gik over kort tid efter, at jeg gik ud igen. Jeg tog mig sammen og spurgte vores søns dagplejemor om, hvem der man tidligere havde boet i huset, uden at fortælle om, hvad der ellers skete omkring os derhjemme. Og der var jeg ved at sætte mig på måsen. Der havde boet en gammel malermester, som vist nok var død i huset. Han havde været en stor mand med et stort bit skæk. Vi valgte at flytte i maj 2012 og har intet oplevet siden. Vores dreng begyndte at sove om natten, men en stor af drengene taler stadig om ho et par år efter. Vi flyttede i et stort 70'er hus i 2018, hvor gulvet giver sig en del, når det blæser, og min mand sidder stadig helt spændt, når det sker. Han er bestemt ikke skeptisk længere, men vi behøver altså ikke flere af den slags oplevelser. Igen tak for en rigtig god podcast. Kærlige hilsner fra Mathilde. Ej, hvor synd for den lille dreng, at han så bare ved helt skræmt af julemanden. Ja, nej, det er sådan virkelig traumatiserende. Hvor det også bare uheldigt, at han ligner julemanden. Det er virkelig uheldigt.
1: Ja. Ej, Ej det, men, men alligevel, sådan, det der, hvad hun sagde, at hun havde fornemmelsen af, at der var nogen, der på hende, men at det så gik ud over familien. Altså, Det var jo ikke på
0: en behagelig måde i forhold til hendes familie, de oplevelser, de havde. Nej, det den altså, altså, det minder mig også lidt om nogle af de andre historier, vi har fået med de her mandlige spøgelser, hvor det passer på kvinderne, men så har resten af familien i huset det rigtig dårligt over det, fordi han ikke kan lide dem. Ja. Og måske endda også er jaloux på manden og sådan noget, det hører vi jo sådan relativt ofte om. Ja, det er ligesom i det rigtige liv, at man skal sætte grænser og sige fra.
1: Ja, det er det altså. Jeg ved ikke lige, hvor nemt det er, hvor godt det virker, men det er i hvert fald en start, og så ellers få nogen ud og hjælp til.
0: Ja, ja. det er godt, de flyttede et andet ja. sted hen, hvor det, det er bare er gulvet, der giver sig. Ja. Dackelsmand, han stod er totalt traumatiseret og fryser fuldstændig, Det sker. Det vil jeg også være. Ja, også mig.
1: Og, og den lille dreng, der med julemanden, det var, det var virkelig synd.
0: Nej, det var så synd, ja. Så synd.
1: Hold det op, seks lytopretninger igen. Yes håber også I derude, I nyder at det er hver uge, og det er en god blanding af noget livsbedkræfter og noget uhyggeligt, og ja en god blanding af det hele øhm, og som sagt, så vil vi så gerne have, hvis I tipper os om steder vi kan besøge, som I har hørt om, øh, tæt på vores bor øh, og skal tjekke det ud, og måske lave nogle optagelser derfra, og lige finde ud af, om vi er så modige som vi går og siger, for det er vi sikkert slet ikke <laughs>
0: Altså, jeg vil sige, at jeg fandt ud af, at jeg var en del mere bangebuks, end jeg troede, jeg var, da jeg var, da jeg var med Mia for fucking uhyggeligt på hotelaftenen. Åh oh, ja, hvornår er det, de afsnit udkommer, som man har noget
1: at se frem til? Det bliver en gang i løbet af november måned. Okay, det virker også lidt langt væk lige nu.
0: Ja, det gør det. Men det er jo heldigvis spooky season, og der sker så mange ting derude, øh, så... Tag i Tivoli, tag på bakken, der er i hvert fald noget arrangement, og der er der vist også i Legoland, og så er der, man kan søge på Facebook, der er alle mulige sådan drive-in horror houses, blandt andet ude på Riftaløen, og så er der også dystopier i Vejle og i Horsens. Der er mange øh. ting,
1: og så er der altså også, det har jeg set nogen være til, og jeg vil virkelig gerne selv, det gamle akvarie i Sjælland Lund er lavet om til et eller andet horror house
0: ja, yeah, det gad jeg altså virkelig også jeg har også en ven der skal ud med sin datter som også øh, godt kan lide sådan nogle lidt gyslige ting så, men, øh... men jeg kan ikke finde ud af, går man
1: rundt der eller kører man rundt, det, der
0: går man bare rundt ikke? jo, jeg
1: retterer okay. på, at man bare går rundt der. Ja. jeg føler pludselig, at, at det er jo den 17. oktober lige nu og jeg har, jeg har ikke nået noget som helst, så nu er jeg vildt travlt er det allerede den 17. gud det, jeg ved ikke, hvorfor
0: jeg troede, det var den 12. eller sådan. Noget.
1: så vi har jo vidderlig øh, 13 dage 14 dage til at nå øh, alle de ting, vi vil
0: ja, der det, ja Kom i gang, og I må meget gerne dele billeder og øh, øh, hvordan I selv synes, det har været og sådan med jer inde i vores Facebook-gruppe.
1: Ja, endelig, så vi, øh, vi kan tippe hinanden og blive inspireret og nå alle de ting, inden vi skal vente et helt år igen. Jeg kan ikke overskue, hvis jeg ikke når noget. Nej, sammen her.
0: Og der er også virkelig mange ting på øh, streamingtjenesterne lige nu, så, øh, så altså, der er altså virkelig, virkelig mange ting at tage fat i. Ja, The Watcher er landet i torsdags, og jeg er ikke startet på det endnu, men den glæder mig til at se. Jeg har set den hele, og jeg kan godt sige til dig, at hold nu op, og skal du bare glæde dig.
1: Er det rigtigt? Ej, ej, jeg glæder ja. mig. Yes. Den er virkelig god. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Men yes. øhm, så kommer vi hele vejen rundt, og vi ses jo, eller snakker sammen igen, om allerede fire dage, hvor vi skal optage vores emnebaserede afsnit, og det kommer til at handle om noget af det, vi finder allermest uhyggeligt hver især.
0: Ja, så vi ved faktisk ikke engang, hvad den anden kommer til at snakke om.
1: Nej, det gør vi ikke. Jeg glæder mig.
0: Også mig. Tusind
1: tak for snakken, Anna. I lige måde, vi lyttes ved, og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.